0: Seja muito bem-vindo a mais um episódio da MyFarm Agrocast, eu me chamo Antônio Jorge e dessa vez, no nosso episódio, nós vamos conversar um pouco sobre fitopatologia, fitossanidade, sobre agricultura biológica e ao meu lado né, eu tenho aqui o Nicolas, né, nosso especialista agronômico da MyFarm Agro. Nicolas, com quem nós vamos conversar hoje? Quem é o nosso ilustre convidado né, que chega aqui para... dividir um pouco do, dos KMs acumulados nessa dessa trajetória dentro da área de, de, da fitossanidade.
1: Certo. Sejam bem-vindos aqui ao videocast da MyFarm Agro. Hoje nós estamos com o professor José Otávio Menten, professor, engenheiro agrônomo, mestre em fitopatologia, doutor em agronomia e fitossanidade e professor sênior da Exalc. Seja muito bem-vindo, professor. Uau. É um grande
0: prazer
2: estar aqui <risos> com vocês.
0: Uau, Legal. professor. Ele falou de várias competências, né, professor? falou sobre engenheiro agrônomo, mestre, doutor em agronomia, né? professor sênior da, da nossa querida Exalc, né? a qual nós somos alunos egressos. Né? e ô Professor, antes de, de a gente ir para o papo mais agronômico do negócio, conta para nós um pouquinho da sua trajetória né? dentro da área da, da fitopatologia, da fitosanidade, né? O professor tem uma, uma vasta experiência no, no, no Brasil, mas também tem algumas experiências internacionais. Conta um pouquinho da sua trajetória ali para o pessoal que está nos ouvindo e vendo através desse videocast para conhecer um pouquinho mais do professor Menten. Né? Eu já conheço um pouquinho, mas eu gostaria que as outras pessoas também soubessem um pouco mais da sua trajetória.
2: Muito bem. É um prazer contar um pouquinho da história. É uma história longa, já são quase 50 anos. Esse ano eu estou fazendo 50 anos de formato. Então, eu me formei em 73. Uh, na Exalc, sou, sou filho de, e neto de produtores rurais, uma pequena propriedade próximo de, próximo de Jundiaí, Baixo Paulista, e uh, comecei a me interessar por fitopatologia durante a área de durante o período de graduação na Exalc. Uh, quando eu me formei, estava sendo montada a Embrapa. Mas, inicialmente, meu primeiro trabalho como na área de fitopatologia, na área de melhoramento de plantas, de uma maneira geral, foi no Instituto Agronômico. Trabalhei no setor de fruticultura de clima temperado, com grandes expoentes da área. Mas, logo depois, a Embrapa me chamou, ela estava sendo constituída, e eu passei a trabalhar na Embrapa, aí já trabalhando numa equipe de melhoramento de plantas, visando... A, a, a resistência a patógenos, principalmente na cultura do feijoeiro. Mas trabalhamos com citros, com com pimenta, com diversas culturas de acordo com os projetos que surgiam provenientes da Embrapa. É, posteriormente fui contratado pelo Centro de Energia Nuclear na Agricultura, fazendo parte então dessa dessa equipe é, que trabalhava com melhoramento e desde 1985 eu sou professor das Autos. Durante esse período, eu tive a oportunidade de fazer diversas viagens para o exterior, é, três pós-doutorados, o primeiro deles foi na Holanda, em Wageningen, trabalhando com epidemiologia e resistência de plantas a patógenos. Depois, eu estive mais um ano em, na Dinamarca, em Copenhagen, trabalhando com sanidade de sementes, patologia de sementes, que estava em uma época emergente e pouco mais tarde eu passei um ano em Cambridge, também trabalhando com biotecnologia. Então foram experimentos, experiências diferentes, mas sempre na área de de fitossanidade.
0: Professor, ainda dentro desse desse contexto, né, o professor sempre dá para perceber, você tem uma trajetória, você tem uma graduação, tem o mestrado, tem o doutorado, tem as o pós-doc, né? as especializações vão fazer um aprofundamento muito maior, é, mostra o quanto que o professor se preocupa, né? se preocupou durante toda a sua trajetória em continuar aprendendo, né? na sua visão, né? qual que é essa, a importância que você que você vê isso no, no dia a dia, porque a, ainda como um professor sênior da Exalc, né? um professor que, que você ainda continua convivendo com pessoas jovens e ministrando, às vezes, algumas disciplinas como a introdução à engenharia agronômica. Então, como que você vê isso daí, professor? Porque o professor tem uma dedicação muito grande para o conhecimento. Trabalha com, com, com jovens que estão né, com 17, 18, 20 anos, entrando num curso de, de engenharia agronômica dentro de uma grande instituição. Como é que você enxerga uh, o, como era antigamente e como é nos dias de hoje? Como que é a sua visão
2: diante desse cenário inicial, sabe? Bem, primeiro é que eu acho que para mim, para eu me manter atualizado, eu tenho que conviver com os jovens. Né? Você vai em qualquer empresa hoje, prevalece moçada trabalhando nas mais diversas nas mais diversas áreas. Então a gente e, e a, a, a ciência, a tecnologia, ela é baseada em inovação. Então são esses essa essa moçada que está trazendo muita inovação e a gente, se quiser se manter no mercado, se manter atualizado, tem que estar convivendo com, com os jovens, com essas startups que estão surgindo no mercado. Mas eu vejo que a nossa contribuição como professor é, é sempre, é sempre, tem que ser sempre renovada também. Nós não podemos continuar com os mesmos métodos que nós ensinávamos há 50 anos, é, porque a, a, a postura dos estudantes mudou bastante, né? o tipo de aluno que chega, a maneira de você é, convencê-los a, a, a gostar do que você gosta também. Nós somos fanáticos aí pela pelo agro, pela fitosanidade, pela fitopatologia, e nós temos que transferir um pouco desse amor ao conhecimento, o, o respeito à ciência para esses jovens também. Então nós temos que é, nos atualizar. E temos que tentar levar esse, esse esse conhecimento, a importância de uma bela formação básica eh, para que as pessoas possam eh, criar o seu próprio conhecimento. E eu acho que essa oportunidade que a, a universidade dá de nós convivermos com eh, estudantes, desde os dos recém-ingressos, que querem ter uma visão ampla do que é engenharia agronômica, as sete áreas diferentes, isso está é, é, na, tá na mão de pessoas que já passaram pelo, pelo agro e que conviveram em diversas dessas áreas, é, mas nós também devemos estar acompanhando o que tem de mais atual em termos de pesquisa então temos que estar acompanhando os grandes é, expoentes é, da agricultura no Brasil e no mundo para nos mantermos atualizados e contribuímos para que o Brasil continue nessa trajetória aí que foi de uma grande mudança nesses 50 anos, nós éramos importadores de alimento quando nós nos formamos, hoje nós somos um dos maiores exportadores, então nós temos uma guinada na agricultura e nós fomos testemunhas vivas dessa história de transformação que sofreu a agricultura aqui no Brasil nesses últimos 50 anos.
1: Legal, professor. E nesse ponto que o senhor tocou de estar sempre se atualizando e sempre trazendo esse conhecimento, eu, eu acredito que seja muito importante que o senhor, antes de passar o conhecimento, tenha que quebrar algumas barreiras que o pessoal acaba entendendo um pouco incorretamente sobre a agricultura, né? Principalmente nessa questão de transformar alguns dados brutos que são divulgados nas mídias, que podem ser interpretados tanto de um jeito positivo como de um jeito negativo, né? Mas isso vai depender muito dos KM acumulado, como o Antônio falou, e do da interpretação que você coloca a partir de uma metodologia científica, né, Professor?
2: Perfeito. Eu acho que como em todas as áreas a gente tem que ter uma posição muito equilibrada, mesmo na ciência. Podem existir divergências. né? A partir de de uma série de dados que a gente observa, eh, nós podemos eh, eh, tirar conclusões que sejam diferentes. E aí a gente tem que ter a a tolerância de ouvir a a opinião das outras pessoas, ter um debate eh, que é fundamental, o debate de ideias é essencial, e o que vai prevalecer é o que eh, convencer a maior parte dos técnicos. Eu acho que o grande problema hoje, o agro virou é, assunto de moda aqui no Brasil, né? É, todo mundo hoje já reconhece o agro como sendo o, o, o esteio da, da nossa economia, então surgiram, e é, e é uma atividade multiprofissional, isso não, é, não é, é uma área exclusiva do engenheiro agrônomo, nós temos é, profissionais de todas as áreas atuando e sendo importantes é, no agro, é, mas existem também pessoas que são esses... É, influenciadores digitais, tal que muitas vezes são mais ouvidos do que os cientistas e os pesquisadores e muitas vezes expressam opiniões que não têm o devido respaldo. Então está tendo muito é, mitos na, na, na agricultura que é, acabam prejudicando a imagem do próprio agro brasileiro. Isso existe em diversas diversas áreas, né? como na parte de transgênicos, que houve uma grande discussão, na parte dos defensivos agrícolas, no que se refere a desmatamento, o valor do Brasil, da da nossa nossa segurança jurídica. Então, o que eu defendo sempre é que os dados científicos são essenciais e eles devem ser buscados em pessoas que detém esses dados científicos e que possam tentar interpretá-los da melhor maneira possível. Aberto ao debate, sempre uh, disposto a discutir ideias que sejam divergentes com muita serenidade, sempre buscando o convencimento dentro do que a ciência e a tecnologia nos permite.
1: Com certeza. Nossa, muito legal você trazer isso, professor. Porque realmente tem muita gente que vai dando opinião sobre o assunto que conhece pouco e simplesmente não, não se importa com o método científico, né? Isso valida a importância de trazer um grande profissional, um grande pesquisador igual o senhor aqui, para conversar um pouquinho com a gente. Professor, a gente trouxe uns dados sobre o número de registros de produtos químicos que foram é, colocados pelo mapa né, no Brasil. E nesses, nas últimas décadas, esses números aumentaram consideravelmente. E a interpretação desses dados pode ser um pouco é, contraintuitiva até do porquê que isso aconteceu. Eu queria trazer um pouquinho para o senhor e perguntar para o senhor a opinião sobre porquê que esses produtos vêm aumentando. Então, de 2011 a 2014, nós tivemos cerca de 570 produtos registrados no Ministério Produtos Novos. De 2015 a 2018, foram 1.290 produtos. E agora, nos últimos quatro anos, de 2019 a 2022, foram 2.182 produtos. Professor, como que o senhor enxerga isso? E, de forma mais leiga assim, será que estão aumentando o tanto de produto que colocam na nossa comida? Será que está prejudicando, de alguma forma, a saúde de quem consome as comidas brasileiras?
2: Bom, o primeiro ponto é entender que um produto para ser utilizado, um defensivo ou agrotóxico ou produto fitossanitário, para ser utilizado aqui no Brasil, ele passa por um rigoroso processo de registro, que envolve a apresentação de uma uma série de, de testes, tanto do ponto de vista agronômico, como do ponto de vista toxicológico, como do ponto de vista ambiental. Então, para se obter o registro de um defensivo aqui no Brasil, esses estudos são avaliados de maneira extremamente rigorosa pelo Ministério da Agricultura, pela Anvisa e pelo Ibama. E só após ser aprovado nessas três instituições é que o produto ganha o registro e ele pode passar a ser comercializado. Então, isso nos dá uma segurança muito grande. E com o passar do tempo... essas essas regras, essas exigências para se registrar produtos ficam cada vez mais rigorosas, o que significa que produtos mais novos são melhores que os produtos mais velhos. E toda vez também que se detecta um problema qualquer, comprovado cientificamente, de um produto que está trazendo algum efeito colateral eh, negativo, seja ele um efeito agronômico, perder eficiência, seja ele ambiental, de ele causar algum desequilíbrio ambiental, seja ele toxicológico, de trazer um risco inaceitável, seja para quem é o aplicador ou para quem vai consumir eventuais resíduos desses desses produtos em alimentos, existe o o procedimento da reavaliação. Se for comprovado, esse registro é, é, é cassado e esse produto não pode ser mais utilizado. Nós passamos recentemente aí por um processo de reavaliação do cardendazim, que para é um 4? fungicida para quate, uma série de produtos que tiveram o seu registro cancelado. Uhum. Então, a seriedade aqui no Brasil é muito grande nesse nesse caso. O que o grande problema do do processo de registro aqui no Brasil é a morosidade desse processo. É, nós registramos tanto produtos novos, em alguns casos esses produtos novos são os que trazem tecnologia mais avançada, são produtos melhores, e às vezes demora oito, dez anos, desde a entrada do, do, do processo de registro até esse registro sair. Enquanto em outros países, que são mais ágeis nesse processo de registro, essa tecnologia já está disponível, são concorrentes nossos. Então nós temos aqui é é, tentar fazer com que o, 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 o tempo necessário para análise desses uh, produtos novos seja o mais curto possível, mas mantendo o rigor. Esse é um primeiro ponto. E agora, o segundo ponto que eu acho muito importante é que não existe relação entre número de produtos registrados e utilização. A utilização, o agricultor ele só utiliza o defensivo quando ele realmente precisa, porque é, é um produto que onera o seu custo. Né? Ele só vai usar quando realmente for necessário. E se ele tiver uma ampla gama de alternativas, ele vai escolher o melhor produto, o melhor preço, o que dá maior assistência para ele. Então, quanto mais produtos nós tivermos registrados, é melhor para a agricultura, é melhor para o agricultor. Principalmente, levando em consideração que, para as culturas de maior importância econômica, nós temos um bom número de produtos registrados. Mas para as culturas de menor importância econômica, que nós chamamos de minor crops ou culturas com suporte fitossanitário insuficiente, o número de produtos registrados é muito pequeno. Se nós estamos falando de produto químico, o registro é por, por praga e por cultura, diferente dos produtos biológicos, que o registro é feito exclusivamente para a praga. Eu registro para uma praga, um produto biológico, ele pode ser usado em qualquer cultura, mas o químico não. Então, se eu utilizo, por exemplo, um produto que é bom para uma determinada praga, mas é para registrado para tomate ou para batata, se eu aplicar ele, por exemplo, no pimentão e esse produto não for registrado para o pimentão, é considerado uma inconformidade e isso pode dar um entendimento inadequado para quem vai interpretar os dados. Então, por isso que é importante sempre você ter o conhecimento do assunto para poder se posicionar com base... Em fatos que impliquem, de fato, nos eventuais riscos de nós nos alimentarmos, por exemplo, com produtos que tenham resíduos. né? Se ele ele estiver abaixo do nível estabelecido, esse esse resíduo vai ser inócuo, não vai causar nenhum efeito prejudicial à saúde humana.
0: Beleza. O professor, você entrou nessa nessa temática, e comentou aqui sobre a questão dos produtos biológicos. né? Então, por exemplo, se a gente olhar só em 2022, nós temos 136, quase 150 produtos biológicos aparecendo né, no mercado, obtendo um registro. E normalmente a a, a ideia do biológico, do conceito até o produto entregue, ele é um prazo mais curto. né? Nós estamos falando, às vezes, da concepção até a entrega do produto, comercialmente falando, em seis meses. Né, tem alguns alguns relatos é, é, direcionados a isso e também existe né, um grande apelo vamos falar assim de, de produtos biológicos pelo mercado externo o Brasil é um, um país que exporta muito produto sempre vai buscando alternativas mais sustentáveis mais duráveis que tragam um pouco mais de segurança alimentar para para quem consome esse tipo de produto, né? pode existir algumas sanções futuramente, eu não sei como vão se comportar em relação aos produtos uh, oriundos do Brasil, mas eu queria que o professor passasse uma visão sua sobre o mercado de biológico, é um, é um mundo relativamente muito novo, né? que todo mundo acaba tendo o interesse de atuar e que é, permite né? que a gente ganhe né? é, uma celeridade na obtenção de um novo produto, dentro do mercado, para oferta oferta, né, para você ter disponível para uso, e que muitas das vezes ela tem a sua, a sua chancela técnica também. Porque eu imagino que um produto biológico, para você ter o, o, o registro dele, ele tem que funcionar tão bem quanto um químico.
2: É mais ou menos nessa, nessa temática? É mais ou menos a mesma coisa. E, 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 o, e a evolução dos produtos biológicos foi muito grande a partir de 2015 entraram grandes empresas no mercado, profissionais altamente qualificados. Então, toda aquela pesquisa que existia aqui no Brasil, nas bancadas das universidades, das instituições de pesquisa, elas estão sendo incorporadas por empresas, desde grandes empresas até por startups. Hoje nós temos dezenas ou centenas de pequenas empresas, empresas novas, pequenas, que estão explorando essa diversidade biológica que nós temos. Então, o número... De bioinsumos e, e, e o Brasil criou uma, uma política. Nós temos uma política de bioinsumos. Existe um apoio muito grande ao desenvolvimento tanto de, de biofungicidas, bionematicidas, bioinseticidas. Então, nós, nós estamos dando a chance para que essas empresas elas entrem no mercado. E o agricultor brasileiro ele sempre está em busca de inovação e esses produtos biológicos novos eles estão cumprindo muito bem o papel. Nós temos ótimos inseticidas biológicos, nematicidas biológicos e e o efeito disso em termos de qualidade do do alimento é muito bom. né? Cada vez que a gente reduz o químico, nós melhoramos a possibilidade de nós termos alimento cada vez de melhor qualidade. É importante lembrar que os produtos biológicos... O grande mercado dos biológicos é na agricultura convencional. Nós vamos provavelmente usar o biológico juntamente com o químico. Uhum. Então, nós temos que conhecer muito bem essa compatibilidade, como que é essa interação do químico com o biológico.
0: E muita gente pensa o seguinte, né, fala assim, ó, ou eu uso o químico, ou eu uso o biológico. Eu acho que a gente tem que ser menos dicotômico, às vezes, na, na maneira de pensar, e entender que, fala assim, ó, por que eu não posso substituir o ou por e? Exatamente. Né? Então, eu uso, vou é. continuar usando o químico em algumas ocasiões, aonde de repente eu preciso de um efeito mais imediato, né, de curto prazo, mas eu posso também ter uh, o biológico dentro do meu sistema. Eu acho que isso fica bem claro, professor, você comentou sobre a questão dos bionematicidas, por exemplo. Bionematicida é, é, é um produto que se é, a gente analisar, é, nós tínhamos produtos muito tóxicos, quimicamente falando, quando nós tínhamos, íamos ia nos opção e a gente vê que os biológicos tomaram conta né entregando resultados tão bons tão bons quanto o, 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 o químico em algumas ocasiões continua se usando existem algumas alternativas mas parece que o biológico por exemplo na área de biodématcida ele ele tomou conta quer dizer então ele entregou cumpriu a sua está cumprindo a sua missão a sua entrega então é muito importante a gente ter essa essa Sim. distinção né não é, não é distinção não. A, a, a adicionar isso ao nosso ao nosso discurso, que não precisa ser é, ou eu uso um ou eu uso outro. Eu acho que o E ali, né, a gente se acostumou, acho que por conta de política, de futebol, a ser é sempre ou, ou você é Palmeiras, ou você é Corinthians, ou você é o do candidato A, ou você é do candidato B. E na verdade na agricultura a gente não precisa fazer isso. Tem uma, uma, um conceito que a gente trabalha que é o manejo integrado. Né? O, man, o manejo integrado fala muito sobre isso, não é isso? manejo Sim. integrado de doença de nematóide de praga, como que o professor vê?
2: Isso é é fundamental, essa ideia do manejo integrado de pragas em geral, sejam eles os os insetos, os ácaros, os nematóides, os fungos, as plantas aninhas, é fundamental. né? Nós temos sempre que usar todas as medidas disponíveis, sejam elas genéticas, químicas, físicas, culturais, através de normas, usar essas medidas simultaneamente ou em sequência, procurando sempre medidas que sejam preventivas para só se utilizar o defensivo quando ele realmente for necessário. Porque o defensivo acaba onerando o custo de produção, seja ele químico ou biológico. Mas, felizmente, nesses últimos anos, nós estamos colocando à disposição dos agricultores defensivos melhores, tanto entre os químicos, que têm menor toxicidade, nós utilizamos em menor dose, como dos biológicos, que são ambientalmente muito mais seguros, do ponto de vista toxicológico, muito mais seguros. E isso o agricultor está enxergando, tanto que enquanto o mercado de químicos, a projeção de crescimento nos próximos anos é de alguma coisa entre 1% a 3% ao ano, os biológicos aqui no Brasil devem crescer 20% a 30% ao ano. Então o agricultor ele vai em busca de alternativas que atendem à necessidade dele de controlar devidamente determinada praga, mas o agricultor, ele é o maior ambientalista que existe. Ele sempre, ele ele, ele ele vai procurar utilizar dentre as alternativas disponíveis aquilo que ele entende que vai causar menos efeitos colaterais possível na sua área. Afinal, ele se alimenta daquilo que ele produz, ele tá a família dele tá vivendo naquele ambiente, Então, ele ele é um ambientalista. Ele tem que cuidar, ele enxerga hoje que a sustentabilidade é é essencial. E e nós temos que valorizar isso daí. Tanto que nós vemos que o o biológico, além dele poder ser adquirido pelos produtos fabricados por grandes empresas, existe uma gama de de produtores rurais que tem as suas próprias biofábricas. né? Ele produz... Ele, 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 ele tem uma orientação e se ele tiver uma, uma, boa, uma, uma boa estrutura, ele pode produzir os seus biológicos na propriedade dele e é o que a gente chama das, das, da, dos biológicos que são produzidos on-farm. Isso é muito discutível, mas eu acho que é uma realidade que nós temos que encontrar e temos que ajudar esses produtores uh, que têm as biofábricas a produzirem, a terem, fazerem uso de produtos de boa qualidade, que tenham técnicos os ajudando para que eles possam é, produzir algo que realmente é, seja eficiente e não tenha risco nem ambiental nem toxicológico.
0: O professor Sérgio Mazaro, que você deve conhecer, ele, fala, ele, ele uhum. tem uma frase muito característica: né? ele falava biológico, quem não usou vai usar. Então nós precisamos entender que já faz parte da rotina, tem muitos produtos que são produzidos de maneira sintética né? que tem o seu fundamento às vezes dentro da, da, da microbiologia. Né, pela identificação de um de um, de um extrato ou, ou algum tipo de indução de resistência sempre tem alguma coisa por trás de origem biológica né? não foi algo que surgiu do nada na cabeça de alguém sempre tem um embasamento sempre tem uma uma história por trás que na maioria das vezes acaba tendo algum, um vínculo biológico né? uhum. se eu não me salvo engano se eu não tiver errado até mesmo o mesmo próprio glifosato ali ele tem a sua uma origem biológica, é, por trás de tudo isso, né? Exato,
2: isso não é só na, 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 na saúde das plantas, até a própria saúde humana, né? É. Os antibióticos tal foram detectados a primeira vez, eram, eram produtos que saíram de, de fungos, né? Como a penicilina vem do, de, um, de, um, de um... É, um, é um, um produto originário de um fungo penicílio, e aí uhum. isso daí... A gente acaba sintetizando, através de métodos químicos, um produto que originalmente era produzido por um organismo.
0: Isso nos permitiu, né? A gente tem uma escala muito maior. Então, a indústria tem a sua, o seu mérito nisso também, porque você já imaginou a consequência se nós não tivéssemos disponível tec- tecnologia como essa, né? E dentro dessa. É, é de exemplo, né? nós temos algumas situações ainda de Mato Grosso. né, A gente está vivendo aqui no Nicolas, é. e tem, temos visto algumas questões que ainda estão e é, são enigmas né? para nós ali. E acho que é, isso é muito legal para a gente comentar. Né? Aparece aqui no Mato Grosso e tem algumas situações como essa, não é mesmo, uhum. Nicolas?
1: Professor, aqui no, no Mato Grosso, é, a gente já tinha é, havido alguns problemas alguns anos atrás, principalmente com a podridão da vagem e a quebra da haste que depois ficou conhecido mais popularmente né, como a, alguma das anomalias que a soja apresenta aqui no estado. E queria perguntar para o senhor como que o senhor vê isso e com esses produtos novos, principalmente com os biológicos e também com esses novos produtos que estão sendo registrados, produtos químicos, se tanto como que a gente pode combater um pouquinho disso, né, e se há essa, esse tempo que demora, que o senhor comentou, né, de oito anos para o produto ser registrado, pode atrapalhar quando surge algo tão que precisa ser resolvido de uma maneira tão sistemática, de uma maneira tão urgente no Brasil.
2: Bom, esses problemas da da podridão da vagem e dos grãos e a quebra da haste são problemas complexos, isso é importante. E a gente sempre fala que para controlar, para encontrar as medidas adequadas, para manejar adequadamente problemas como esse, a primeira coisa que é importante fazer é uma diagnose bem feita, né? é identificar a causa desse problema. É, problemas como esse não necessariamente tem uma única causa pode ser uma interação entre diferentes fatores e é isso que existem vários grupos hoje desenvolvendo pesquisa para isso que existe a pesquisa é, e a, tenta- a busca é, é saber de fato por que, que isso vem ocorrendo é, existem várias hipóteses sendo avaliadas é, uma delas é, que, que essa causa seja devido a fitopatógenos. Já estão é, isolados alguns fitopatógenos do grupo é, Fomopsis de aporte associados a, essa, a esses tipos de problema, é, a mesmo coletótrico e outros fungos que podem estar associados. Mas existe a possibilidade de serem problemas é, ligados à a, a, a nutrição, ligados a um clima... É, mais favorável à ocorrência desses problemas, então nós estamos nessa fase de diagnóstico. E, eh, ao mesmo tempo, já estamos testando algumas hipóteses. Né? Então nós sabemos, tam- estamos avaliando a, a incidência desses problemas em diferentes genótipos, eh, vendo a reação eh, das plantas, a aplicação de diversos fungicidas estão sendo feitos, é, e a, o, 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 a data de semeadura então existem vários fatores que podem é, nos ajudar a definir corretamente o, o importante é que é, a gente encontre uma solução que encontre é, a pesquisa tanto feita nas universidades nas, nas instituições de pesquisa pelas próprias empresas pelos próprios é, agricultores a observação é, desse desses casos aonde eles vêm ocorrendo vai nos ajudar a começarmos a ter uma ideia mais clara eh, de como nós vamos poder superar isso daí. E o homem, via de regra, ele tem conhecimento, ele tem base suficiente para encontrar soluções. A gente eh, pega como a história, o grande problema fitossanitário da soja eh, foi a ferrugem, que era um grande problema logo que ela entrou no Brasil. Com o passar do tempo, nós fomos aprendendo a manejar adequadamente. né? Então, hoje nós usamos uma uma semeadura mais precoce, nós usamos variedades de ciclo mais curto, usamos o vazio fitossanitário, temos uma série de fungicidas que foram sendo avaliados altamente eficientes, usamos mistura de fungicidas multissítios com fungicidas sítios específicos, então certamente nós vamos através desse esforço uh, da, 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 dos diferentes envolvidos nessa, na, na busca de solução desse problema nós vamos encontrar uma maneira de superarmos mais esse problema da agricultura brasileira
0: o professor isso que você está falando é, é, é muito aplicado né vamos fazer assim, no dia a dia porque se nós an- analisarmos por exemplo o cenário de Mato Grosso né, depois de tudo que foi feito né como Uh, alternativa, com o um manejo integrado para você minimizar a ocorrência da ferrugem, ela já não é o nosso problema principal. Ao contrário lá da região sul. Região sul ou região do, do, do Rio Grande do Sul, propriamente dito, o Paraná, o Paraguai até, tem muito problema com ferrugem. E continua tendo, né? No Mato Grosso já não é bem assim, então a gente começa a ter doença muito de final de ciclos. Então é, mancha alve, antracnose que começa a aparecer. E no caso, né, especificamente quando a gente fala das, dessas anomalias da soja, é, salvo engano, parece estar re, é, regionalizado no Mato Grosso uh, a princípio. Então, não sei se tem relatos fora do Mato Grosso né em relação à ocorrência, mas uh, uh, dá para observar que não é um, um negócio de baixa complexidade, senão todo mundo já, uhum. já, tinha, já, já, resolvido, já, né? já tinha resolvido, mas que existe também uma inter-relação né, do, do aparecimento desses sinais com algumas características, talvez, regionais. Então, talvez, uh, o, o material genético que está posicionado aqui, uhum. uh, a origem, né v- vamos assim dizer, o banco genético por trás do, das variedades que s- estão posicionadas no Mato Grosso, a questão do clima, a questão da semeadura. Uhum. Né, uh, historicamente, nós tínhamos uh, uh, uma semeadura mais tardia no Mato Grosso, comparado ao que é hoje estimava-se que a melhor data para plantar no Mato Grosso, isso eu vou falar de 2014, que foi quando eu cheguei no Mato Grosso, assim, ó, a melhor data aqui é dia 25 de outubro. Né? E hoje em dia, se você olhar o calendário, dia 25 de outubro, você já tem uma, mais de 50% da soja plantada no estado. Você acredita que possa ter uma, algum tipo de relação, né? de repente, todos esses fatores e, e, e consequentemente, é algo que é é só que a gente vai encontrar só no Mato Grosso mesmo ou você acha que corre o risco da gente ver isso daí no, em outras regiões
2: bem o, o Mato Grosso é o principal estado produtor de soja do Brasil né e o que acontece aqui tem muito mais repercussão do que o que o, o que ocorre em outras em outros estados que se cultiva a soja também mas existem relatos uh, de, desses dois problemas em outras regiões do Brasil mas aqui no Mato Grosso é onde tem sido dado mais atenção, porque as áreas, a, 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 a ocorrência aqui tem sido mais frequente que em outras regiões. E, e certamente tem a ver com isso que você está se referindo. Existe, já, está, já estão mais ou menos mapeadas as áreas onde esse problema vem ocorrendo com maior frequência eh, e já existem muitos experimentos instalados aqui no Mato Grosso, realizado por diversas instituições. Diversos grupos de pesquisa vêm trabalhando com isso, desde a detecção dos patógenos, eventuais patógenos associados a esse processo, até mesmo a comparação de diferentes medidas de manejo que estão sendo comparadas à luz do conhecimento atual. Por isso que eu acho que, em um tempo relativamente curto, nós vamos começar a ter resultados que nos ajudem a ter uma ideia mais clara desse problema e que provavelmente tem um componente, como você falou, um componente genético. Existem uh, algumas cultivares que, por suas características uh, genéticas, são mais, uh, estão mais, uh, com mais com mais suscetibilidade a esse tipo de problema. E aí vai ser uma questão de posicionar uh, a cultivares uh, menos sensíveis a esse problema naquelas regiões aonde o, o problema vem ocorrendo com maior frequência
0: excelente é, o professor vou aproveitar a ocasião né trazer um, uma uma situação é, interessante porque quando a gente fala de, de manejo varietal por exemplo né qual variedade vai ser posicionada no estado do mato grosso ou em outras regiões é, existem também alguns produtores que é, relatam historicamente que às vezes uma semeadura mais tardia poderia trazer alguns benefícios né, dentro de suas propriedades. E, recentemente, nós tivemos algumas atualizações, por exemplo, para o caso de produção de semente, que é uma... o Mato Grosso também, olhar a Serra da Petrovina, por exemplo, é um importante polo de produção de semente. E existe, obviamente, algumas pessoas, nós já conversávamos sobre isso anteriormente, falaram assim, eventualmente alguns problemas de doença de final de ciclo que a gente tem, ou até mesmo a anomalia da soja, pudesse ser oriunda de sementes né, produzidas em... É, é, semente salva. É, já vindo de semente salva, alguma coisa assim. O que, que nós podemos esperar desse mercado de, de semente? Porque o produtor em si, ele tem o direito de de produzir a própria semente dentro das suas especificações, dentro da regulamentação, mas também ele ele busca oportunidades de fazer uma semente melhor, de diminuir o custo, né, diminuir os riscos. O que que nós temos de atualização relacionada a a essa parte da produção né, de semente on-farm propriamente dita ou a mesma da produção de semente que vai ser comercializada? né?
2: Esse é um um assunto extremamente delicado e que merece uma, uma discussão Baseado em pesquisa e conhecimento. Eu, Eu estive juntamente com outros colegas pesquisadores, envolvido durante três safras, numa pesquisa procurando, visando comparar a quantidade de ferrugem asiática da soja em semeaduras feitas em final de dezembro, comparando com semeaduras feitas em meados de fevereiro. Isso porque existe já uma uma experiência dos produtores aqui do Mato Grosso, daqueles agricultores que já têm conhecimento suficiente para produzir a sua semente própria. E eles sempre tiveram essa visão de que fazer a semeadura em fevereiro, que aparentemente, por ser mais tardia, deveria ter mais doença, tem menos doença. Então nós montamos diversos experimentos. Totalmente
0: contra-intuitivo, é, né? imagina. É, 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 você exatamente. falar
2: para o cara que vai plantar soja em fevereiro, eu acho um absurdo. né? Pois é. E o, mas aí, existiam já agricultores que vinham fazendo isso. E nós instalamos é, diversos experimentos em várias regiões do Mato Grosso, em três safras é, consecutivas, fazendo em, em talhões grandes, fazendo a, a, a medição da ferrugem ao longo da cultura, comparando... Semeaduras feitas em fevereiro e semeaduras feitas em dezembro. E nós constatamos, em todas essas regiões que nós acompanhamos, que a quantidade de ferrugem é muito maior na semeadura de fevereiro, na semeadura de, de dezembro, do que na semeadura de fevereiro. Por ser maior a quantidade, de de ferrugem nas semeaduras feitas em dezembro, existe a necessidade de um número muito maior de aplicações de fungicidas, chegando a oito, nove aplicações de fungicidas nessas semeaduras eh, de dezembro. Enquanto que nas semeaduras feitas em fevereiro, por volta do dia 15 de fevereiro, a quantidade de ferrugem é menor, com isso o número de aplicações é muito menor e, consequentemente, a pressão de seleção para o surgimento de linhagens resistentes, que é a grande preocupação resistentes aos fungicidas multisítios, a sítios específicos, é muito menor. Então, a nossa recomendação para esses agricultores que querem produzir semente própria de boa qualidade é que realmente a semeadura seja feita em fevereiro e não em dezembro. Isso aí nós discutimos com diversas autoridades tanto do estado do Mato Grosso, como até a nível de Ministério da Agricultura, e nós eh, convencemos esses tomadores de decisão de que eh, essa semeadura feita em fevereiro, ela realmente eh, ia produzir uma semente de qualidade, com menos tempo de armazenamento, então quanto mais tarde a gente semeia, mais tarde a gente colhe, e menos tempo essa semente fica armazenada para atender as semeaduras feitas a partir de setembro aqui no Mato Grosso, E com isso houve uma alteração na calendarização da semeadura. Então, hoje se permite no Mato Grosso que a a calendarização permite que a semeadura vá até o dia 3 de fevereiro, que antes ele ficava restrito ao dia 31 de dezembro. E isso atendeu uma necessidade do produtor que quer produzir a sua própria semente. Lembrando que existem regras bem estabelecidas, que não pode plantar soja sobre soja que é uma uma área uma, só uma parcela da sua propriedade que pode ser utilizada e que essa semente é exclusivamente para uso próprio ele não pode comercializar essa semente e daí o agricultor escolhe a cultivar que ele quer ele vai ter a semente disponível no momento oportuno que ele quer então eu acho que tem uma série de vantagens então são essas essas discussões esses debates feitos com muita serenidade que leva a avanços na agricultura, da gente poder confrontar ideias, mas sempre baseado na ciência e na tecnologia.
1: Professor, então com essa mudança do calendário, minha pergunta é a seguinte, por que que isso não foi feito antes ou por que que o pessoal tinha essa noção de que quanto mais tarde fosse plantado, pior seria? Por falta de experimento ou alguma coisa mudou na biologia da doença, no clima, nas próprias cultivares utilizadas? E,
2: E sempre existiu essa ideia de que quanto mais tarde se fosse feita a semeadura, maior seria a quantidade de doença, porque o inóculo que é produzido pelas culturas anteriores ele vai começar a ser, a ser disseminado e cair nas, nas lavouras que foram plantadas mais tarde. Mas isso é, tem um efeito importante, que é do clima, do ambiente. É, quando eu faço a semeadura em fevereiro, a planta vai entrar no seu estado no seu estado reprodutivo num período do ano onde a precipitação é menor, a umidade relativa do ar é menor, o período de molhamento nas folhas é menor, então a, a quantidade de ferrugem é muito menor. Embora ela possa continuar recebendo uma carga de inóculo grande, o ambiente vai ser menos favorável. E a gente tem que lembrar, quando a gente fala tem que falar do triângulo da doença. Para dar doença, você tem que ter a planta hospedeira, ela vai continuar a mesma planta, você tem que ter o patógeno, é o mesmo, mas o ambiente vai ser menos favorável ao estabelecimento uh, uh, da doença. E, uh, sendo esse, essa, essa, essa semeadura feita em fevereiro, a, a planta vai estar na maior parte do, do período no ambiente menos favorável à doença, a, a severidade da doença é menor e, consequentemente, o número de aplicações é, necessárias de fungicida é menor. E, a, e junto a isso, nós estamos insistindo que todas as aplicações de fungicida sejam sempre feitas com a mistura de um fungicida sítio específico com um multissítio para reduzir o máximo possível a seleção de linhagens é, resistentes, que isso, de fato, é um, é um objetivo de todos os que trabalham com fitosanidade Evitar o surgimento e a predominância de linhagens resistentes aos fungicidas específicos, que são altamente eficientes, mas que se a gente não souber manejar bem esses fungicidas, eles vão perdendo a sua eficiência.
0: Professor, isso já existe, na verdade é só que a gente não observa e, e toma decisões de maneira arbitrária, porque se você olhar, por exemplo, a produção de semente de soja na Lagoa da Confusão, por exemplo, no Tocantins, ela é feita numa janela diferente. Por quê? Porque ela está isolado, então você tem uma uma área que alaga, não é verdade? Uh, você praticamente não tem umidade... A umidade relativa é muito baixa do ar. A temperatura é um pouco mais alta, favorece alguns tipos de doença, uhum. E isso já era feito. A questão é assim, só foi adaptado para uma outra região. Por exemplo, na Lagoa da Confusão, é você pode produzir soja lá no mês de junho, em julho, você produz a a sua soja para entregar. Inclusive, tem empresa sementeira lá que atua dessa maneira. Então, basicamente, o que nós estamos fazendo é trazer algo que já era feito, só que a nível de Mato Grosso. A questão é que, possivelmente, é uma decisão muito conflitante. né? Existe um grande conflito de interesse, eu imagino, entre as as empresas que comercializam semente. Existe todo um um contexto por trás disso que também deve dificultar um pouco essas relações e aí, sim, precisa envolver as autoridades, precisa envolver uma, de, é, decisões baseadas em dados e não em achismo para, consequentemente, ter-se uma posição definitiva ou até então definitiva em relação a essa produção, né? Exatamente.
2: Inclusive, nós nós tivemos recentemente também visitando essa, essa região da Lagoa da Confusão para se constatar esse fato, né? Realmente, o sistema de irrigação que é feito lá não não permite a formação de água livre na superfície das folhas. E isso reduz bastante a quantidade de doença. Mas, mesmo assim, é um assunto polêmico. né? Sempre está em discussão essa essa possibilidade de produzir sementes nesse período do, do, do ano, que normalmente é considerado um período de vazio sanitário. Mas... A ciência tem que estar sempre presente nessas discussões para que as tomadas de decisão seja baseado eh, na ciência e não em outros, em outros interesses.
0: Excelente. Eu agradeço, professor, pela enorme contribuição aqui com uhum. o nosso videocast. Né? Você que está assistindo e, e, e também ouvindo né? o, a, a, essa conversa com o professor Menten. É, de fato, para nós, trouxe muita clareza para alguns pontos que eram mais polêmicos. Né? Então, a gente Exato. ouve falar muito sobre, ah, está crescente o uso de defensivos agrícolas. Né? Mas uhum. que tipo? Né? Isso é melhor ou é pior? Sim. Falando aqui sobre a questão das anomalias, então o professor trouxe um, 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 uma ciência por trás disso, que não é um fator isolado, que não vai achar a bala de prata que vai solucionar esse problema e muitas das vezes a gente vê alguns pesquisadores trabalhando, vindo aqui no Mato Grosso, rodando nas áreas, atrás de soluções milagrosas e e, e muitas das vezes a gente não sabe o que está por trás. Tem muita gente que está pesquisando o produto, está fazendo, às vezes, o o problema né? e e não sabe quem está por trás. né? Tem muita amostra que está sendo enviada para o laboratório, né? o professor está pesquisando, está lá por trás e e ninguém vai ficar sabendo disso e também essa questão da temática sobre a, a produção de sementes que é uhum. algo que acho que pouca gente sabe sobre essa esse recurso disponível né que é, a extensão dessa dessa possível janela de, de plantio né para uso próprio e consequentemente isso enriquece muito a, a nossa discussão falando então, no mais eu agradeço vocês uhum. né por, por essa participação gostaria de, de avisar né o professor Uh, Mentem, está chegando, reforçando o nosso time aqui da MyFarm Agro, está produzindo uma série para nós uh, dentro da FarmFlix e muito em breve vocês vão poder ter noções mais sobre o que, uh, o que permeia né, toda a base da fitopatologia, do controle de doenças né, e, consequentemente, vai poder alavancar a sua carreira no agro. Professor, muito obrigado pela participação, obrigado, Nicolas, pela uh, companhia. Professor, como uma última chamada, né? É, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho do professor Menten, como é que faz para entrar em contato contigo?
2: Bem, eu fico lá na ISALC, mas quem quiser acionar através das mídias sociais, podem. Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook, tenho o LinkedIn, que estão à disposição de todos vocês. E estou sempre à disposição. Foi uma, uma grande honra estar aqui com vocês. É, espero que essas contribuições que nós tenhamos feito ajudem a dar cada vez mais sustentabilidade ao agro brasileiro, particularmente aqui para o Agro do Mato Grosso, que é o nosso o grande estado produtor é, do agro aqui do Brasil.
0: Muito obrigado para você que acompanhou até o final esse videocast. Nos encontramos num novo episódio. Até mais. Tchau,
1: tchau. Até mais.